0: Podcast Wisnu Prastia episode 10 Halo, ketemu lagi Di episode kali ini saya akan membahas tentang Apa yang disebut sebagai media watch Pemantau media, apa sih? Pemantau media itu lembaga macam apa ini? Ide tema ini sendiri muncul setelah beberapa hari yang lalu saya membaca tweet uh, teman saya uh, Roy Taniago, dia pendiri dan sebelumnya direktur di Remote TV yang dia bilang apa namanya akan meninggalkan Remote TV yang sekarang sudah berganti direktur. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Remote TV ini pusat kajian media yang salah satu Kerjanya melakukan pemantauan uh, konten media outputnya bisa uh, tulisan di web, di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga video-videonya di Facebook, saya sarankan kalau teman-teman belum tahu coba uh, cek video-videonya remote tv di, uh, di Youtube, sorry bukan di Facebook, di Youtube nah, saya sendiri kebetulan pernah bekerja di remote tv juga sebelum berangkat kuliah kemarin, jadi Menurut saya ada beberapa hal yang penting Untuk dibahas ya Bukan TV-nya ya, tapi Eksistensi Media Watch sendiri Di Indonesia, kayak gitu Karena menurut saya hmm, Pembahasan tentang Media Watch Ini juga penting ketika kita berbicara Tentang praktik bermedia Secara umum, kayak gitu Karena ketika kita berbicara Tentang Praktik bermedia kita sebenarnya tidak hanya sedang membicarakan tentang mm, praktik jurnalistik media, konten atau tayangan sebuah media kayak gitu, tetapi kita juga bicara tentang publik, halayak, uh, audiens yang mengkonsumsi informasi dari media kayak gitu. Dan ya uh, stakeholder media itu lagi-lagi juga tidak hanya wartawan untuk pekerja media juga tidak hanya publik uh, audiens kayak gitu tapi juga ya banyak di dalamnya kayak gitu. Termasuk ada juga uh, regulator media. Dalam hal ini lembaga lembaga negara independen kayak gitu atau juga uh, ya pemerintah kayak gitu. Nah, ini yang uh, berbagai sektor ini yang membentuk uh, lingkungan uh, media itu sendiri. Nah, jadi apa sebenarnya uh, media watch itu dalam dalam konteks tersebut nah tentu kalau kita berbicara hal yang sifatnya normatif ya saya kira teman-teman tahu semualah kalau kita mendiskusikan media dia sebagai pilar keempat dia sebagai watchdog dan seterusnya kayak gitu nah dia mengawasi apa namanya kekuasaan pemerintahan gitu nah pertanyaannya kemudian ketika media punya tugas untuk mengawasi hmm, kekuasaan siapa yang kemudian mengawasi media karena Praktik jurnalistik itu tidak selalu dalam posisi yang benar. Dia juga punya potensi uh, abuse of power. Jadi tidak hanya kita kita ketika kita berbicara tentang kekuasaan uh, apa namanya negara saja kayak gitu. Nah, nah disinilah peran penting dari apa yang disebut sebagai media watch tadi. Ketika media kemudian melakukan praktik jurnalistik yang mulai Bergeser kayak gitu Entah karena keperpihakan politik pemiliknya Entah karena Konsekuensi dari Perkembangan media sosial Yang membuat banyak media Kemudian memproduksi Berita-berita yang clickbait Yang minim substansi Kayak gitu Nah publik kemudian memiliki Apa ya Memiliki kekuatan untuk kemudian Merespon uh, Praktik yang dilakukan oleh media tersebut. Nah, salah satunya tentu ini dalam konteks media watch tentu melakukan kerja-kerja pemantauan atau pengawasan media kayak gitu. Jadi uh, saya ingat dulu uh, dosen saya ya, Mas Aseri Siregar pernah bilang bahwa ya yang media watch itu punya fungsi secara sosiologis ya dalam masyarakat bahwa kemudian sebenarnya uh, media watch atau uh, pemantau media kayak gitu Sebenarnya dia melakukan Atau sebenarnya dia menggambarkan Atau dia sebenarnya merupakan manifestasi Kegelisahan publik Yang muncul ketika melihat Tadi ya, Praktik jurnalistik yang Yang banyak yang melenceng kayak gitu Jadi keberadaannya itu penting Untuk mengukur sejauh apa Praktik jurnalistik dijalankan oleh media Baik itu seperti saya bilang tadi Terkait objektivitas berita Maupun berbagai kepentingan e, Di balik pemilik modal Kayak gitu juga Dari yang sifatnya mikro sampai yang sifatnya makro bicara misalnya bicara ekonomi politik media bicara ownership bicara tentang sistem apa misalnya sistem penyiaran kayak gitu. Nah di banyak negara tidak mengherankan ketika melihat kondisi seperti itu beberapa di banyak negara itu praktik media watch itu begitu dihargai kayak gitu. Bahkan misalnya seperti di apa di Amerika Serikat ya. keberadaan media watch itu tumbuh subur bisa dibilang kayak gitu bahkan dia tidak hanya memantau berita-berita atau penyimpangan praktik jurnalistik sebuah media dan tetapi lebih dari itu ia bahkan menjadi bentuk kontra wacana terhadap ideologi tertentu misalnya di, di Amerika itu media watchnya itu basisnya ideologis ada yang konservatif ada yang liberal yang media watch yang konservatif misalnya seperti Media Research Center (MRC) nama lembaganya terdengar netral ya MRC Media Research Center tapi MRC dengan jelas mengatakan bahwa mereka merupakan lembaga milik kelompok konservatif yang ini ada di webnya teman-teman bisa cek itu karena saya kebetulan follow juga di Twitter dan saya buka webnya dia bilang bahwa di di profilnya itu dia bilang bahwa ya keberadaan lembaga ini ada untuk memantau sekaligus untuk menetralisir bias sayap kiri yang muncul dalam berita-berita di media-media nasional, ter nasional tertentu nah sementara yang yang dari kelompok liberal di Amerika ya, ada yang disebut sebagai media matter media matter ini juga bilang bahwa ya dia fungsinya untuk merespon, untuk mengawasi berita-berita yang punya kecenderungan konservatif, bias konservatif kayak gitu. Jadi terlihat jelas. Saya sebenarnya kalau mengikuti beberapa riset yang yang dibikin dua lembaga ini juga kadang bingung karena hampir pasti tidak ada berita yang apa ya di mata salah satu media sos ini benar kayak gitu. Misalnya di media Metro itu dia akan selalu mengkritik berita-berita Fox News. Fox News kan uh, apa televisi yang dimiliki Rupert Murdoch dan memang punya Kecenderungan konservatif kayak gitu Dan sebaliknya di, di Media Research Center Itu dia sering melihat berita-berita di New York Times Di Washington Post New Yorker dan seterusnya itu ya punya bias liberal Dan riset-risetnya atau bukan riset juga ya Tapi ada tulisan-tulisan kritiknya itu sangat-sangat sinis Jadi kayak nggak ada yang benar saja gitu Jadi basisnya malah sudah sangat-sangat ideologis kayak gitu Ini, tapi memang karakteristiknya berbeda dibanding dengan eh uh, di negara-negara lain lah ya yang memang secara tradisi politik uh, medianya juga berbeda termasuk mungkin di Indonesia juga nah di Indonesia sendiri uh, mesti dibilang bahwa pemahaman terkait keberadaan media watch ini menurut saya terlihat terasa tidak populer khususnya bagi para pemiliki media maupun jurnalis. Padahal menurut saya keberadaan media watch ini yang fungsinya adalah me menganalisis, mengawasi, bahkan juga mengkritik ya, kritik yang substantif dari dari media watch terhadap media itu penting karena dia justru bisa menjadi hal untuk mengembangkan mutu jurnalisme itu sendiri ya, gitu. Misalnya di era awal reformasi gagasan mengenai keberadaan Media Watch itu akan dianggap sebagai sebuah ide yang aneh Karena ide untuk memantau atau mengawasi pers di era demokratis Itu kan kerap diduding sebagai upaya atau bentuk Untuk menghidupkan kembali semangat autoritarianisme ala baru. Apalagi kan ya sudah itu terjadi uh, bonanza kebebasan pers ya Ketika ratusan media bisa terbit Kemudian uh, siup Apa sih katanya siup Surat izin usaha penerbitan pers Ditiadakan gitu Tapi kemudian kalau teman-teman perhatikan di awal era Orde Baru Bukan di awal era Orde Baru, di awal era Reformasi pasca Orde Baru kebebasan ada banyak istilah yang menyebutkan soal kebebasan pers dan kebebasan meskipun itu problematis tapi saya kira relevan untuk melihat kondisi di awal-awal Reformasi kayak gitu ya. Bahkan sampai kemudian ya menurut saya pada titik tertentu media telah menjadi tiran baru. Jadi ya jangan heran ketika publik ya sebenarnya mungkin sampai sekarang ya tapi kencang di awal era reformasi ya pernah menghukum media dengan caranya sendiri dengan amuk kayak gitu pemantauan dengan caranya sendiri jadi di awal kita menyaksikan di awal reformasi kita menyaksikan bagaimana masyarakat publik kerap melakukan tindak kekerasan terhadap media yang dirasa tidak berimbang dalam memberitakan sebuah uh, isu kayak gitu bentuk-bentuk kekerasan tersebut tentu tidak bisa dibenarkan ya bahkan itu muncul sampai belakangan ya ketika banyak dia mau bercilik dan dan seterusnya banyak aksi kekerasan terhadap wartawan Tetapi banyak juga sebagian amuk atau kekerasan tersebut yang yang dilatar belakangi oleh kesalahan media yang tidak lengkap menyajikan berita atau terlalu tendensi terlalu tendensius dan seterusnya tetapi yang menarik juga uh, begini Di awal reformasi juga di tahun 2000an kayak gitu meskipun tidak populer tetapi banyak lembaga pemantau media itu itu tumbuh kayak gitu inisiatif inisiatif untuk melakukan media monitoring juga muncul misalnya kalau teman-teman pernah dengar ada Yayasan pantau yang menarbitkan uh, macalah pantau kayak gitu? sekarang sudah sudah tidak ada lagi ya macam meskipun yayasan pantau sudah masih ada tetapi dia lebih fokus ke pendidikan jurnalistik ya dengan bikin pelatihan pelatihan cukup dulu juga ada kalau teman-teman belum tahu misalnya ada yang disebut sebagai kipas yayasan kajian informasi pendidikan dan penerbitan Sumatera itu di di Sumatera ada juga lembaga studi persian informasi Ada, ada juga lembaga konsumen media dan dan seterusnya Jadi banyak sebenarnya kayak gitu Tetapi kemudian meskipun banyak Tapi eksistensinya ini sendiri yang kemudian naik turun ya Atau patah tumbuh gitu kira-kira Jadi tidak banyak atau media watch-media watch ini Tidak mampu bertahan lama Untuk mengimbangi arus informasi pemberitaan media yang semakin kencang, semakin masif dan dalam beberapa hal e, mesti dibilang semakin destruktif kayak gitu. Ada buku menarik yang apa e, yang melihat pola gerakan pemantauan media ini yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Media dan Budaya Populer. E, pusat Kajian Media di di Jogja ya. Judulnya model-model gerakan literasi media dan pemantauan media di Indonesia Ini udah sudah um, buku lama sih, tapi tahun 2013 Tapi dia bisa memberikan kita gambaran tentang gerak uh, media watch di Indonesia Dari buku tersebut, beberapa kesimpulan yang bisa diambil Misalnya, arah gerak media watch itu terbagi menjadi dua Pertama, uh, gerak vertikal Bagaimana kemudian media watch bergerak secara vertikal yang biasanya ditandai dengan dua hal juga, pemantauan terhadap konten-konten berita dan juga advokasi regulasi atau kebijakan publik yang berkaitan dengan media. Nah, media watch ini menganalisis konten media dan memberikan standar penilaian atas konten-konten tersebut. Nah, di, di buku PKMPP tadi yang, yang diteliti ada beberapa media watch ya, termasuk media. Remotiviv, lembaga konsumen media, kemudian ada Pr 2 media, pemantau regulasi dan regulator media, ada juga tadi yayasan kipas tadi, ada juga lembaga studi pers dan informasi kayak gitu. Ya masing-masing media watch ini memiliki fokus yang berbeda. Ada yang memantau televisi, ada yang memantau media cetak, ada juga yang fokus pada regulasi media kayak gitu. Nah yang kedua gerak horizontal. horizontal ini me me mendasarkan gerakannya pada e, proses pemberdayaan masyarakat yang yang dilakukan untuk melakukan yang dikerjakan untuk literasi media fokusnya di literasi media jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa menjadi kritis dan mampu menganalisis pesan-pesan yang muncul di media dengan begitu publik bisa aktif atau menjadi apa yang disebut sebagai audiens aktif itu ini ini ada ada konsep audiens aktif yang hmm, kayaknya akan kita bahas di di lain waktu saja kira-kira intinya bagaimana kemudian audiens bisa secara aktif merespon banjir informasi yang muncul di media nah media watch atau lembaga pemantau media yang bergerak secara horizontal ini memiliki sasaran dan target yang beragam di jogja misalnya pernah ada yang disebut sebagai masyarakat peduli media (MPM) yang mereka fokusnya menyasar salah satunya pernah menyasar ibu-ibu rumah tangga sebagai ujung tombak literasi media. Ada juga rumah sinema yang fokus melakukan literasi media ke pelajar di tingkat sekolah menengah kayak gitu. Nah ada ada banyak yang yang bisa dilihat. Tapi ini kembali ke yang tadi bahwa eksistensinya itu patah tumbuh pernah berjaya tapi pelan-pelan redup kayak gitu. Nah, saya sendiri mencatat kemudian dari krisis eksistensi media watch ini ada beberapa problem dasar yang dialami oleh media watch ya di atas yang 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 eksistensinya kemudian membawa pengaruh atau kekecewaan yang signifikan untuk memberikan pengaruh Dalam skala yang luas Pengaruh yang di, diberikan oleh media watch ini hanya pada lingkup kecil Terbatas dan atau pada kelompok atau komunitas tertentu Jadi ya banyak uh, media watch yang kemudian terjebak pada gerakan yang sifatnya parsial Dan, dan minim kerjasama dengan elemen-elemen atau stakeholder media yang lain Seperti yang tadi saya sebut di awal kayaknya. Konsekuensinya kemudian kerja-kerja advokasi maupun literasi Ataupun pemantauan media yang sudah dilakukan itu tidak punya uh, efek yang atau pengaruh yang luas kayak gitu. Saya sendiri mengekstraksikan catatan saya ke, ke dalam empat hal problem yang yang dialami oleh media watch yang membuatnya tidak bisa bertahan lama dan berkembang secara masif di Indonesia kayak gitu. Yang pertama adalah uh, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas dan pengalaman kayak gitu juga ada cerita misalnya bahwa ya kebanyakan media watch terdiri dari orang-orang yang berada di luar industri media atau tidak punya background media kayak gitu. yang meskipun tidak selalu harus seperti itu tetapi uh, minimnya orang-orang yang setidaknya dekat dengan industri media ini dalam pengertian, uh, paham cara kerjanya kemudian ngerti logika yang berjalan di dalamnya kayak gitu ya ya membuat entah kritik entah riset entah analisis itu kemungkinan besar tidak akan diindahkan atau malah diabaikan oleh para pelaku atau para praktisi media juga uh, jurnalis kayak gitu kritik maupun masukan dari uh, luar industri media akan dengan mudah dianggap penuh bias dan dan kepentingan tertentu kayak gitu Jadi saya sendiri punya 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 banyak pengalaman lah dulu ketika masih di remote TV dan saya kira juga kawan-kawan remote TV banyak yang merasakannya ketika kemudian duduk bareng dengan banyak praktisi dari dunia media itu ketika menyampaikan kritik ya ada ada beberapa yang merespon kritik dengan dengan saya kira positif ya itu tetapi banyak juga yang mengabaikan kayak gitu. saya masih ingat misalnya ketika E, Remotivi pernah mengkritik dulu Kalau teman-teman ingat ada kejadian Pembakaran masjid ya Yang ditolikara dulu itu Dua atau tiga tahun lalu yang kemudian Banyak berita-berita media yang e, Ngacau Dan Memperparah penyebaran informasi Yang membuat Potensi konflik itu justru meninggi gitu. Nah Remotivi melakukan analisis Pemantauan dan kemudian beberapa saat sudahnya ada diskusi di, di dewan Pers yang di, diikuti oleh beberapa pemimpin redaksi media dan saat itu saya hadir yang eh, apa namanya ketika menyampaikan kritik ya ya direspon bahwa apa ya kira-kira intinya kritik dari remote TV itu di, diabaikan kayak gitu dianggap tidak tidak apa ya tidak pentinglah kira-kira nah ini menurut saya juga juga problem ya kemudian yang selanjutnya yang kedua menurut saya problem yang dihadapi oleh media watch di Indonesia adalah ketergantungan terhadap lembaga donor saya kira sudah menjadi rahasia umum ya mungkin ya bahwa banyak lembaga atau gerakan masyarakat sipil kayak itu di Indonesia yang kerap kesusahan menjalankan berbagai program jika tidak ada dukungan dari lembaga donor khususnya atau terutama secara finansial ya. tentu ketika dukungan ini tidak ada Program-program pemantauan yang yang ada atau uh, riset yang akan dikerjakan ya, ya tidak bisa dikerjakan kayak gitu Dan ini menurut saya ketika ketergantungan terhadap lembaga donor ini tidak disikapi dengan serius oleh lembaga uh, pemantau media, media watch Ya dia justru bisa mematikan media watch itu sendiri Karena tidak bisa sepenuhnya uh, media watch itu bergantung pada donor Nah ketergantungan inilah yang menurut saya terlihat dari banyak apa ya redupnya banyak media watch tadi gitu Nah kemudian yang ke yang ketiga kemudian adalah minimnya publikasi riset atau tulisan atau produk yang dihasilkan oleh mm, media watch. Diseminasi hasil riset adalah proses yang sangat penting setelah riset itu sendiri. Melalui uh, diseminasi riset atau analisis atau uh, apapun yang dikerjakan oleh media watch Publik bisa mengetahui apa yang salah dengan berita-berita di media Atau tayangan-tayangan di televisi gitu. Dan it, ini tentu, sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan media untuk meliput riset kita Karena kemungkinan besar media tidak akan meliput uh, riset Atau Sesuatu yang mengkritik diri mereka sendiri Sebagian besar Karena mereka sendiri yang sedang menjadi objek kritik Objek bahasan, objek analisis Nah, minimnya kreativitas untuk melakukan publikasi Ini berimbas pada media watch yang, yang berjalan sendiri-sendiri Seperti tidak terkoneksi Dan mungkin memang tidak terkoneksi itu. Padahal ketika kita berbicara Dalam konteks industri media yang semakin menggurita Kerja kolektif itu buat saya tentu menjadi sebuah kebutuhan Kerja berjejaring gitu Meluaskan jaringan Sehingga efek apa yang kita kerjakan Riset yang dilakukan itu bisa jauh lebih berdampak kayak gitu. Kemudian e, catatan saya yang keempat adalah Bahwa Media watch itu banyak yang tidak melibatkan publik Padahal ketika kita berbicara media watch Melakukan pemantauan media yang mestinya pada dasarnya adalah agar publik bisa lebih berdaya dalam menerima terpana arus informasi kayak gitu dan hasil-hasil pemantauan media ini yang yang menjadi bekal bagi publik untuk mengakses atau melihat media secara kritis bahkan kalau dalam skala tertentu misalnya ya dia juga bisa menjadi alat atau amunisi untuk membentuk gerakan advokasi terhadap uh, konten media yang yang dianggap merugikan ya artinya kerja kerja yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat itu sangat 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 diperlukan oleh media watch kayak gitu. Saya sendiri melihat empat catatan tersebut beberapa kelemahan media watch bisa jadi muncul karena usia kebebasan pers kita yang masih ya sebetulnya mengejar majel ya. Asumsinya kebebasan pers kita masih 20, hampir 20 tahun kayak gitu dan sebenarnya dibilang bebas juga tidak bebas banget karena pers sendiri juga masih dalam banyak ancaman. baik dari kekerasan terhadap wartawan sampai juga kultur ketakutan yang muncul karena ada banyak regulasi yang draconian seperti misalnya undang-undang ITE apa pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan seterusnya kayak gitu nah dalam konteks kebebasan pers yang masih remaja itu yang saya kerucutkan dalam dalam uh, posisi media wajah ya, yang membuat media wajah itu atau literasi media sendiri masih mencari bentuk yang ideal apalagi Jangan sekarang di era digital, ada yang disebut sebagai literasi digital, jadi tambah tambah berlipat lagi lah. Belum dewasa tapi sudah banyak tantangan, jadi masih banyak hal yang mesti, PR yang mesti dikerjakan kayak gitu. Tapi lepas dari itu, saya tetap beranggapan bahwa kehadiran media wajah itu tetap terasa penting uh, untuk dikerjakan kayak gitu, apalagi ketika publik dalam posisi... berada dalam posisi seperti sekarang ya, uh, banjir informasi, tsunami informasi kayak gitu. Banyak informasi sampah yang tidak relevan dan sangat merusak diskursus uh, kita sehari-hari kayak gitu. ya, keberadaan media watch sangat penting kayak gitu. Nah, kayaknya itu dulu ya buat episode kali ini. Saya kira itu yang yang agak yang saya bahas. Kalau teman-teman ada saran, kritik, masukan atau juga mau berbagi cerita tentang media tempat teman-teman bekerja bisa mention saya di Instagram atau Twitter username-nya atwisnu underscore saya pamit undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya, ciao